mình đã có khá nhiều các vlog về giao tiếp từ cách mở đầu câu chuyện tới cách duy trì câu chuyện sao cho không bị chết và thực tế là chỉ cần như vậy là đủ để người đối diện cảm thấy dường như có thể nói với bạn về bất cứ cái gì đặc biệt là khi đi hẹn hò bạn là nam mà bạn biết cách gợi chuyện cho bạn nữ giúp bạn nữ vừa cảm thấy được lắng nghe vừa cảm thấy muốn được nói tiếp thì dù nhan sắc của bạn có bình thường hay bạn tự cảm thấy mình chẳng có tài năng gì nổi bật cho lắm thì ấn tượng mà bạn nữ đó có về bạn vẫn sẽ rất tốt ấy thế mà thi thoảng vẫn có một số bạn nhắn tin hay là comment hỏi mình là anh ơi cuộc sống của em khá là nhàm chán và bình lặng chẳng có sự kiện gì đặc biệt nên em chẳng có chuyện gì hay để chia sẻ mỗi khi đi hẹn hò tức là các bạn ấy vẫn muốn phải có một vài câu chuyện thú vị trong tay để gây ấn tượng với bạn hẹn nhu cầu này là hợp lý nhưng mình chỉ muốn nhấn mạnh rằng ngay cả khi bạn thực sự không có một câu chuyện nào thú vị đáng để kể bạn vẫn có thể dùng những kỹ năng giao tiếp mà mình từng chia sẻ trong các vlog trước đây để gợi cho người kia kể ra câu chuyện của họ hay nói nôm na là đẩy bóng sang phần sân của người kia ấy và tác dụng của nó sẽ không khác gì việc bạn tự kể ra câu chuyện của mình đó là khiến cho người đối diện thích được nói chuyện với bạn Quay trở lại với việc có một câu chuyện thú vị để kể Chúng ta thường không cảm thấy những gì xảy ra với chúng ta hàng ngày là thú vị Bởi đó là cuộc sống của chúng ta Chúng ta biết sẽ có gì trong đó Và kể cả đôi khi có một vài việc xảy ra trái với thông lệ hàng ngày Nó cũng chỉ là một hạt cát nhỏ trong cái guồng quay cuộc sống của chúng ta Vì vậy, đa số chúng ta đều nghĩ cuộc sống của chúng ta thật tẻ nhạt Tuy nhiên, như tiêu đề của vlog ngày hôm nay Thực ra chúng ta không thiếu chuyện để kể Cái chuyện mà bạn nghĩ rằng không đáng để kể Không thú vị Nhiều khi lại là chuyện thú vị với người kia Mọi người sẽ thích nghe những gì bạn kể Nếu nó liên quan tới họ Trực tiếp hay gián tiếp Kể cả đó có là câu chuyện Về một tình huống mà người kia Cũng đã từng trải qua đi chăng nữa Đó lại là cơ hội tuyệt vời Để gia tăng sự kết nối giữa hai người Như vậy chẳng phải là không có lý do gì để ngăn việc bạn chia sẻ câu chuyện của mình hay sao? Tuy nhiên, nó phải là câu chuyện của bạn. Tức là, để nó thú vị thì câu chuyện này phải có thật. Nếu bạn cố gắng học thuộc lòng một câu chuyện hài hước nào đó của một người lạ chia sẻ trên mạng, sau đó đem đi kể lại như thể đó là câu chuyện của mình, thì sẽ rất dơ nếu người nghe nhận ra câu chuyện đó là của người khác. Đó là chưa kể, khi bạn phải kể một câu chuyện không phải của mình, bạn sẽ mất rất nhiều sự tự nhiên trong khi kể chuyện. Nếu chẳng may bạn không nhớ đúng và câu chuyện có lỗ hỏng gì đó mà người kia phát hiện ra, bạn sẽ bị ngắc ngứ và bị trừ điểm rất nặng. Ngoài ra, kể cả người kia có tin 100% những gì bạn bịa ra hoặc là copy từ đâu đó về, thì nếu chẳng may người đó thấy thích quá và bảo bạn kể lại cho người khác nghe, rất có thể câu chuyện của bạn sẽ có những chi tiết khác bởi lời nói dối hay là vay mượn thì thường không đồng nhất trước sau. Đây cũng là một tip nhỏ cho những bạn nào đi date mà cảm thấy là đối phương đang chém gió. Hãy giả vờ là bạn quên hay là không chú ý và bảo người đó kể lại câu chuyện họ vừa kể. Nếu nó khác đi thì rất có thể người đó đang nói dối. Tóm lại, điều đầu tiên mà bạn cần phải nhớ khi muốn chia sẻ một câu chuyện gì đó đó là phải chân thành và đúng sự thực. Điều thứ hai bạn cần nhớ đó là để có một câu chuyện, một trải nghiệm mà chính bạn cũng phải thấy nó thú vị thì bạn phải sống một cuộc sống thú vị. Điều thường xảy ra với nhiều người là khi còn nhỏ thì nghịch, còn là thanh niên thì hay cùng bạn bè thử nhiều cái mới, nhưng càng lớn tuổi thì lại càng ngại đổi mới, 
càng muốn những cái gì lặp đi lặp lại để tạo sự ổn định, sự an toàn. Có những người thậm chí từ bé tới lớn sống một cuộc sống chuẩn chỉnh như trong sách giáo khoa luôn. Bản thân mình cũng là một người như vậy. Mình là con ngoan trò giỏi cho bác Hồ Kính Yêu suốt 12 năm, bố mẹ bảo gì làm đấy cho tới tận năm lớp 12 mới dám đứng lên bảo vệ quan điểm của mình. Và phải tới khi mình sang Úc rồi, mình mới thực sự bung lụa và thử làm những thứ mà mình chưa làm bao giờ hoặc là nghĩ là mình sẽ không bao giờ làm và bắt đầu có những trải nghiệm mới lạ. Giờ đây mình đã 31 tuổi, cái tuổi bắt đầu ưa thích sự ổn định. Có thể nói từ sau 27 trở đi là mình gần như không có nhiều trải nghiệm mới bởi khi đó mình đã kiếm được việc toàn thời gian, cuộc sống chỉ quanh quẩn, sáng đi làm, chiều đi gym, rồi tối ở nhà xem phim hoặc là chơi game. Khi đó ở bến Úc, muốn thử học một cái gì đó mới thì cũng đều phải mất tiền vì chi phí bên đó tương đối đắt đỏ. Vì vậy, mình dần quen với cái vòng quay cuộc sống đó mà không hề thấy có vấn đề gì với nó. Phải tới khi mình về Việt Nam, bắt đầu gặp gỡ nhiều người hơn, cụ thể là bạn bè, gia đình và người thân trong họ hàng. Phải nói chuyện nhiều hơn, mình mới nhận ra là những gì mà mình có thể đóng góp trong các câu chuyện chỉ quanh quẩn việc đi du học, định cư, học tiếng Anh và cứ quanh đi quẩn lại những câu chuyện đã xảy ra trong suốt 30 năm cuộc đời. Cũng tạm gọi là đặc biệt, nhưng mà nó cũ và những người mà thân thiết với mình thì hầu hết là ai cũng đã nghe chúng rồi. Mình vẫn có thể dựa vào kỹ năng giao tiếp để khơi gợi câu chuyện từ người khác. Nhưng rõ ràng là chúng ta không thể cứ mãi gọi họ chia sẻ mà chúng ta lại không chia sẻ gì ngược lại, đúng không? Và nếu vốn sống của chúng ta bị chứng lại ở một độ tuổi nào đó, thì dần ra nếu cứ phải tiếp xúc với người đó, dần dần thì họ sẽ nhận ra là mình chẳng còn gì mới. Hay nói cách khác là mình đã dẫm chân tại chỗ từ năm 27 tuổi. Vậy nên là khi mà về Việt Nam, ngay khi thời gian và điều kiện cho phép, mình đã đăng ký học lớp boxing và gym vào buổi chiều, học tiếng Trung vào tối 3 năm 7 và học thanh nhạc vào 246. Mặc dù hiện tại thì thành quả học tập từ các lớp học đó vẫn chưa có gì đáng nổi bật, nhưng mình đã khỏe hơn, nhanh nhẹn hơn, đọc được vài đoạn tiếng Trung cơ bản, phát âm và hát hay hơn, và quan trọng là gặp gỡ được với nhiều người mới, học được nhiều bài học mới từ họ, cũng có thêm những câu chuyện mới xảy ra ở các lớp học đó. Tới đây, khi lớp boxing đã hòm hòm và không phải phụ thuộc vào PT nữa, nếu thời gian cho phép thì mình cũng muốn đăng ký một lớp piano nữa. Rất mong là lớp piano lại đem lại thêm nhiều điều thú vị khác để mình có thể chia sẻ lại với các bạn trên đàn âm học. Tóm lại là mặc dù những gì bạn đang có vốn đã hay ho rồi, nhưng vẫn nên không ngừng nâng cấp bản thân để không bao giờ thiếu đi những câu chuyện thú vị nhé. Một số gợi ý cách để bạn có thể nâng cấp bản thân và có nhiều trải nghiệm sống hơn. Một số cách thì sẽ mất chi phí, tuy nhiên sẽ không quá nhiều. Một số cách thì miễn phí nhưng đòi hỏi lòng dũng cảm để vượt ra khỏi vùng an toàn. Một là đi du lịch, trong nước hay ngoài nước đều được. Hai là thử đi làm hay là đi học bằng xe buýt một hôm, hay thậm chí là đi bộ nếu đủ gần. Ba là thử đồng ý nhiều hơn khi ai đó rủ bạn đi đâu đó. Bốn là thử bắt chuyện với một người lạ. Năm là thử học một cái gì đó mà bạn nghĩ là bạn không hợp hay là đã quá già để bắt đầu. Điều thứ ba bạn cần nhớ trước khi kể một câu chuyện gì đó, đó là hãy kể chuyện một cách có lương tâm. Thường thì trong một câu chuyện có thật, ngoài bạn ra sẽ có cả sự hiện diện của người khác nữa. Liệu người khác đó có muốn câu chuyện đó được kể ra hay không? Liệu câu chuyện của bạn có mang tính tiêu cực khiến người nghe cảm thấy tiêu cực theo hay không? Ví dụ, bạn muốn kể về lần chia tay người yêu cũ hồi học đại học chẳng hạn. Kể chuyện một cách có lương tâm là thay tên, thay năm học, nếu cần thiết thì thay cả ngành học của người ấy, mà chỉ giữ lại cái cốt lõi của câu chuyện mà thôi. Kể chuyện một cách có lương tâm cũng là 
Thay vì tập trung vào kẻ lẻ nói xấu người yêu cũ, hãy tập trung vào điều khiến bạn quyết định chia tay. Việc bạn đã ngu ngốc thế nào khi không nhận ra những dấu hiệu đáng ngờ trước đó, vân vân và vân vân. Ngôi sao của câu chuyện này là bạn. Nếu bạn lan man sang kể về người khác, nó lại thành nói xấu người khác hay là buôn chuyện và điều đó sẽ không gây ấn tượng tốt với những người bạn mới gặp. Điều này thì cũng giúp bạn tránh gặp phải trường hợp khó xử khi câu chuyện bạn kể ra lại vô tình đến tai người trong cuộc. Nếu bạn tập trung vào bạn, thì xấu đẹp gì cũng là bạn, chứ không phải người kia. Còn đương nhiên, nếu đó là bạn thân thì bạn cứ xóa đi, thậm chí là không cần che tên đổi họ làm gì cả, thêm mắm thêm muối và cũng được. Chúng ta còn tham sân si mà, đúng không? Ví dụ trên cũng liên quan tới điều thứ tư mà các bạn cần nhớ khi kể chuyện, đó là bạn không nhất thiết chỉ kể những câu chuyện mà trong đó bạn là người đúng, bạn là người giỏi nhất. Khi mình nói bạn là ngôi sao trong câu chuyện của bạn ở bên trên, ý mình là bạn nên là nhân vật chính của câu chuyện. Rất nhiều người, đặc biệt là các bạn nam, khi cố tìm ra một câu chuyện gì đó để đóng góp vào cuộc hội thoại, lại cứ chỉ chăm chăm tìm những sự kiện mà trong đó họ đạt được thành tựu gì đó, hay là họ được ai đó khen ngợi, hay là họ cãi thắng được ai đó với mong muốn người nghe sẽ thấy mình tài giỏi và tôn trọng mình. Thực tế là khi bạn làm như vậy, thì người nghe sẽ cho rằng bạn thích khoe khoang và kể cả bạn có giỏi thật thì họ cũng sẽ nghĩ bạn kiêu ngạo và không tôn trọng bạn nhiều như bạn mong đợi. Mục đích của việc chia sẻ câu chuyện cá nhân của bạn cũng không phải là để kể lẻ hay là ca thán trừ phi bạn muốn tâm sự với người thân. Trong ngữ cảnh giao tiếp ngoài xã hội thì việc chia sẻ câu chuyện cá nhân của bạn vừa là để người khác hiểu hơn về bạn đồng thời thông qua đó họ cảm thấy tốt hơn về bản thân họ. Ví dụ vẫn là câu chuyện về chia tay người yêu cũ, nhưng bạn kể về việc nhờ nó mà bạn vừa học được những red flag cho các mối quan hệ trong tương lai, vừa học được cách yêu thương bản thân hơn ở hiện tại. Và như vậy, thì người nghe sẽ cảm thấy rằng, ồ, cô ấy đã từng rơi vào đau khổ tới vậy, mà cô ấy vẫn vượt qua được và không mất niềm tin vào tình yêu. Cô ấy thật là một người tích cực, mình phải học tập cô ấy mới được. Ngay kể cả với những câu chuyện ngớ ngẩn như là bạn vì vội đi học mà mặc nhầm máu của mẹ, Tưởng như là chẳng có ý nghĩa gì, chẳng có bài học gì cũng có thể khiến người nghe cảm giác gần gũi hơn với bạn và tốt hơn về bản thân họ vì họ biết rằng bạn không hoàn hảo cũng y như họ vậy mà bạn vẫn đang vui vẻ sống tốt thì họ cũng sẽ làm được như vậy. Tuy nhiên thì không phải câu chuyện nào bạn kể ra cũng phải được chốt lại bằng một bài học nào đó. Hãy để cho người nghe tự cảm nhận, tự ngẫm nghĩ và tự rút ra bài học đó cho riêng mình. Nếu trong giao tiếp hàng ngày mà bạn lúc nào cũng kết thúc mỗi câu chuyện bằng cách nói thẳng tuệt ra một bài học nào đó như kiểu Mày hiểu ý tao muốn nói không? Tao kể mày thế là để mày thế này, mày thế kia Thì nhiều khi nó lại mất hay Tiện thì cũng nhắc luôn Trong khi giao tiếp thì mình thấy nhiều người, kể cả các bạn trẻ hay có thói quen nói là Mày hiểu ý tao không? Mình từng thấy một bạn trẻ do hay nói câu đó với bạn mà tới khi nói chuyện với người lớn cũng vẫn nói là Bác hiểu ý cháu không? mà không hề nhận ra câu nói đó bất lịch sự như thế nào. Vì vậy, nếu bạn có thói quen nói câu này thì nên bỏ nó đi nhé. Vlog về chủ đề này sẽ có nhiều phần vì có rất nhiều khía cạnh về kể chuyện mà trong đời sống hàng ngày chúng ta không nhận ra. Đa phần mọi người chỉ kể theo bản năng và nhiều khi làm mất đi sự kịch tính hay là mất đi sự kết nối của người nghe và câu chuyện. Mình còn nhớ có lần mình đi học lớp cấp 2, khi đó thì mình đang du học ở sinh và về nước chơi, vì vậy nên là có khá nhiều điều mới lạ để chia sẻ với cô và các bạn sau nhiều năm không gặp. Tuy nhiên thì mình do quá logic nên là khi kể câu chuyện mà mình tâm đắc nhất thì mình chỉ đơn giản là tường thuật lại những gì đã diễn ra 
trình bày những sự thật như kiểu công an bắt bạn làm bản tường trình vậy chứ không hề tạo được tí cảm xúc gì cho người nghe lúc mà mình kể xong cả cô và bạn đều im lặng mặt nhìn ái ngại cho mình vì họ cảm thấy là câu chuyện tẻ nhạt nhưng cũng không muốn là mình buồn cuối cùng cô nói là thằng này chưa biết cách kể chuyện rồi xong là cô chuyển sang chủ đề khác kể từ lần đó thì mình thường khá tự ti về việc kể chuyện cộng thêm việc là mình là người hướng nội lúc đó vẫn còn nhút nhát và rất là sợ bị người khác biết những mặt yếu đuối hay là ngớ ngẩn của mình thế là trong suốt những năm ở sinh mình chỉ có đúng một mối quan hệ thân thiết cũng là do hoàn cảnh đưa đẩy chứ không phải là do mình chủ động còn lại đều là xã giao cứ mỗi khi có cơ hội để mình mở lòng chia sẻ mình lại nghĩ là lỡ người ấy nghe xong lại đánh giá mình thì sao lại đối xử với mình khác đi thì sao khoảng thời gian đầu thì mình cảm thấy hoàn toàn ổn với việc không chia sẻ đó bởi vì mình nghĩ là cuộc sống thì là của mình tự mình mình biết là được còn cái việc không chia sẻ thì nó cũng đâu tổn hại tới mình đâu chỉ tới khi sang úc mình mới nhận ra là trong cuộc sống rất ít người có thể sống một mình mà không giao lưu với bất cứ ai khác và nếu mình cứ thường xuyên không chia sẻ về mình thì người khác cũng sẽ không chia sẻ về họ và như vậy thì mình sẽ không bao giờ có một mối quan hệ gần gũi không có tình cảm chân quý với những người xung quanh và thế là mình lấy hết dũng cảm ra để học cách chia sẻ bộc bạch bản thân và kể từ đó thì tới đâu mình cũng được nhận xét là dễ gần cũng chỉ bởi là mình đã chủ động gần lại với người ta trước bằng cách kể chuyện vì vậy nếu bạn còn sợ phải chia sẻ về bản thân mình hãy cố gắng tập từng bước một chia sẻ từ những điều thật nhỏ thôi rồi dần dần là bạn sẽ thấy là hóa ra ngoài kia cũng nhiều người giống như mình cũng không hoàn hảo cũng gặp những tổn thương hay là thất bại như mình và bạn không hề đơn độc từ cuối vlog rồi hẹn gặp lại các bạn ở vlog sau để tiếp tục chủ đề này nhé còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại